0: esa sensación de incapacidad de gestionar tu nuevo objetivo va a ser perpetua, porque siempre vas a estar buscando un objetivo superior a lo que eres capaz de hacer uh -huh. porque no tiene sentido decir voy a hacer álgebra básica no tiene ningún sentido, te, te lo bordo, ¿por qué? porque es algo muy sencillo, ya si igual me pones a hacer una ecuación diferencial o algo así muy chungo dentro de las matemáticas, pues igual no soy capaz de hacerlo y tendría síndrome el impostor diciendo ¿quién coño soy yo para hacer esto cuando no tengo ni puta idea de cómo hacerlo? Es lo que es el síndrome del impostor
1: eh, Sí, el síndrome del impostor es una condición en la que la persona que la siente tiene la sensación de que ha llegado a donde está mintiendo, digamos, que no tiene las capacidades necesarias para estar en el lugar en el que está o
0: académicamente
1: o profesionalmente
0: A todos los niveles hmm. O sea que sería alguien que da igual la situación en la que esté porque siempre puedes estar un eslabón por debajo de donde estás, digamos que eres un estudiante de primaria, podría estar en parvulario todavía uh -huh. esto en primaria no suele ocurrir supongo, sí, claro, porque no eres tan consciente sí de, tu, de tus capacidades o de tus incapacidades, entonces uh -huh. quizás esto solo ocurra en estudiantes de algo, de estudios más superiores igual en la ESO en podría llegar a empezar a ocurrir si es que alguien de verdad se lo empieza a pensar que a mí por ejemplo no me ocurrió porque simplemente no lo pensaba no porque fuese especialmente capaz de gestionar ah. eso, <risa> como bien se ha demostrado, pero bueno. <risa> eh, así es.
1: Eh, sí, yo de hecho diría que empezaría a ocurrir, supongo, que en la adolescencia, porque es en un periodo en el que tienes muchos cambios de, de sí que digamos, que estás todo el día, estoy contento y al día siguiente soy una putísima mierda. Sí, sí. Pues supongo que empezará
0: en la adolescencia. O sea, que Esos cambios de, de la mentalidad o de la autoestima que tienes en ese momento, que es verdad, durante, los, durante la adolescencia eso parece un péndulo, va de un lado a otro mm. y va muy rápido. Entonces, esos cambios igual hacen que, que sea más proclive, pero en sí el síndrome del impostor su, sería el sentir que no eres suficiente para la situación que estás afrontando, entonces… Puede que en un, cuando estás en un lado del péndulo emocionalmente sientes que eres el rey del mundo y que puedes gestionarlo a todo y te tiras al vacío. Y luego igual la cagas o no o tienes suerte o estaba justificado tu pensamiento. Y luego cuando estás en el otro lado del péndulo te has metido ya en esa actividad porque si te vas a tirar al vacío con cualquier proyecto. O sea, es, tú puedes empezar una empresa. La empresa no va a desaparecer en el momento en el que la creas y ya vas a hacer el tiempo en el que dura tu sensación de inmortalidad o de invencibilidad no va a ser suficiente como para que el proyecto ya sea llevado a cabo a la perfección. Entonces, siempre, vas a, siempre va a haber un momento en el que vuelvas a estar en tu estado menos optimista y te encuentres con la situación que no está terminada. Hmm. Entonces, ¿ahí qué cojones haces?
1: Pues ahí es en donde entraría y el síndrome del impostor, ¿no? Y al final es algo que hasta cierto... Eh, Tigrille, no me sale, tío. Hasta eh, cierto grado o punto. Hasta, eso, hasta cierto grado o cierto punto, todos lo sentimos. Porque siempre hay en ocasiones en las que dices, tú, ¿por qué, por qué voy a hacer esto si en realidad tampoco tengo tanto conocimiento? A mí, por ejemplo, con, con sonido a veces me pasa que estoy haciendo una cosa y digo, tú, ¿pero por qué estoy editando yo esta canción de este tío si tampoco sé
0: tanto? ¿Sabes? Y no sé, es curioso, es curioso. Pero al final, es como que hay dos métodos de afrontar las situaciones. O bien puedes estar practicando, o bien puedes ya estar uh -huh. enfrentando, enfrentándote a la realidad. Entonces, con tus estudios que estás realizando de sonido, no necesariamente tienes por qué estar haciendo constantemente cosas que vayan a ir al mundo real. Estás más bien practicando ahora, estás en tu etapa de, de prácticas, o de entrenamiento hacia lo que es el mundo real. Uh -huh. Entonces, al estar en esta etapa, te puedes permitir cualquier falla. Entonces, tu estrés es mucho menor.
1: Sí, 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 sí. Pero, sí, si
0: Pero si tuvieses los huevos lo suficientemente gordos para hacer lo que en inglés se llama el fake it until you make it, ir a, donde a una productora de sonido y decirles que eres el putísimo amo sin tener ni fruta idea, y decirles que tienes mucha experiencia, que sabes muchísimo, y el primer trabajo que te manden te pones a mirar en Wikipedia o donde cojones sea información sobre cómo cojones hacerlo, porque no tienes ni idea de ninguna de las palabras de lo que te han especificado que tenías que hacer. Entonces te pones a mirarlo y lo empiezas a hacer. O sea, en esa situación... La velocidad a la que vas a aprender es muy difícil de superar con ninguna otra. Sí. Entonces, ¿qué consecuencias tiene que te las haces de guay con una productora de sonido top y les, les intentas colar esta? Hombre, pues tu marketing tendría que ser buenísimo. Entonces, a no sé que lo sea, no serás capaz de hacerlo. Pero en cierto grado sí que puedes hacerlo. No tienes por qué ir a la productora de sonido más top del mundo, pero sí puedes ir a la tienda de sonido puntual que hay en tu barrio y decirle, oye, pues puedo hacer... Estar en tu... En, en tu tienda... Atendiendo a los clientes y tal... Y pues no tendrás... En principio... Ni puta idea... Y luego... Según vayas atendiendo... Atendiendo... Tú, la velocidad a la que aprendas... Seguramente sea... Bastantes veces superior... A la que aprendes... Con tus estudios... Hmm. Entonces... Si hubieses hecho eso... Antes de haber empezado los estudios... O durante los estudios... Yo creo que el provecho que se le puede sacar... Es mucho más elevado... Pero claro... Estás agarrado por los huevos, tienes que estudiar, tienes que mirarte el contenido de lo que no tenías ni puta idea. Y también tienes que ser el puto amo siendo capaz de dar largas y de decir «Sí, bueno, este trabajo que tú me has mandado hoy no se puede hacer porque un servidor, entre los muchos servicios que estoy utilizando para esto, no lo puedo utilizar. Entonces mañana o hoy desde casa lo hago, ¿vale?» Pues tienes que inventar alguna mierda de esas, que no tienes ni puta de qué servicios tienes que utilizar para hacerlo. Pero como alguno de ellos puede que no que falle, pues te inventas esa y puede que cuele y te permiten irte a tu casa, mirarlo en Wikipedia y hacerlo.
1: Hmm. Ahí en sí, obviamente, al estar bajo presión, vas a esforzarte mucho más por el propio síndrome del impostor, porque dices, ¿por qué estoy trabajando aquí? Sí. Entonces tengo que esforzarme para que se cumpla, o para que no me despiden, o para que lo que sea y sí que vas a aprender a una velocidad muchísimo más elevada que en los estudios que es un ambiente más laxo, digamos entonces sí, o sea puede ser, también depende de cómo te lo tomes el síndrome del impostor porque si te lo tomas, como fue, es que no debería estar aquí debería estar en un trabajo o en unos estudios inferiores tal y te rindes pues hostia, ahí sí que te va a llevar por el mal camino pero si lo que hace es motivarte para mejorar o sea, puede ser algo positivo o algo negativo. Depende también, supongo, de la personalidad de cada uno.
0: O sea, que esto del thick it until you make it sería exactamente lo opuesto al síndrome del impostor. Bueno, mm. no exactamente lo opuesto, porque exactamente lo opuesto sería tener una, una sensación de invencibilidad y enfrentarte a la, a la realidad y darte la hostia de que no, no eres capaz de gestionarlo absolutamente todo. Entonces, lo opuesto no es eso, sino es simplemente lo opuesto en... Que te faltan huevos para, para afrontar la situación o sea, si eres capaz de hacer el fake it until you make it, lo que harás es ir a ese sitio enfrentarte a la situación y siendo perfectamente consciente de tus capacidades y de que te falta para poder lidiar con esa situación con competencia lo más o menos gestionas y en, ese, en, ese, en esa gestión aprendes muchísimo pero claro, tienes que tener los huevos de afrontar la posibilidad pequeña o grande de que te pillen, mm. pero Sabiendo que hay muchas de que no tienes esa competencia, puedes tener mecanismos para evitar eso. Puedes hacer los trabajos online, puedes decirle que trabajas online y que te dedicas a... Llevas 10 años trabajando online. Pero si tu fecha de nacimiento era el, del 99, ¿cómo vas, llevar, ¿cómo vas a llevar trabajando 10 años? Pues bueno, yo he podido hacer muchas cosas en mi vida, no te tengo por qué dar explicaciones. Bueno, es igual. Quizás es, ahí no colaría, porque son, es un caso muy extremo. Pero en el espectro de lo extremo que puede ser tu mentira... Si lo reduces a la mitad o a un cuarto, llevo cuatro años trabajando. Bueno, eso es más o menos plausible. Has podido trabajar. Y tengo un tío que tiene una tienda de sonido, con él le he ayudado. Eso es más plausible. Es como que no puedes irte al extremo del estatus posible y decirles, yo soy el puto amo, llevo 40 años trabajando. He trabajado con, con las mejores productoras del mundo y vengo ahora a tu tienda porque... Porque sí, porque creo en Jesucristo... Y creo que tengo que venir a ayudar al prójimo... <risa> pues no va a colar, ¿sabes? Te ve, te ve que eres un chaval de veintipico años... Y no, no va a colar, pero... Algo menos... Tienes que reducirlo entonces adaptarte a tu situación... Pero... Si reduces en el espectro lo extremo de la mentira que estás diciendo... A un punto en el que... Digamos que estás en, en 10 Sobre, yo qué sé, en el progreso de tu vida... Estás en diez 10 de 100 Pues si, ha, si ha, haces una mentira de once ya estás en 11, o estás enfrentándote a una situación de 11, no eres capaz de gestionarlo. Mm. Y vas a sentir el síndrome del impostor, obviamente. Pero si eres consciente de que lo estás haciendo, porque es la mejor manera de aprender, yo creo que eso es... Perdona por la redundancia, la mejor manera de aprender. O sea, es que es tal cual. Es, es, sí. es, es inviable hacer algo que te vaya a dar mayor conocimiento en una cantidad de tiempo menor. Sí, sí, sin duda.
1: Y en esta escala, por ejemplo, si tú estás en el 10 y estás haciendo algo de, de 9 o de 10, ¿podrías sentir el, el síndrome del impostor? Claro, sí, sí. O sea, incluso cuando estás haciendo algo que tú puedes hacer perfectamente, puedes llegar a sentir el,
0: el síndrome. Claro, sí, ¿no? En, en eso creo que se basa, en pensar o percibir que eres incapaz de gestionar lo que ya has demostrado que eres capaz de gestionar, o lo que... Igual, quizás nunca has gestionado, pero razonas es que sí que serías capaz de gestionar. Entonces, no tendrías por qué sentirlo. Pero el síndrome del impostor es al final un sentimiento muy útil de autojustificación. Es como que cuando mires atrás y veas tus dudas, que, las dudas que tenías en ti mismo, si, si las has cagado en el proyecto, te autojustificas y dices: Pues mira, yo estaba dudando de mis competencias. Sí. Tendría que haber dudado más. O ya que dude mi fracaso no era tan... No ha sido tan precipitado. Era más o menos predecible. Entonces, como que... Es ponerte la tirita, ponerte la, la venda antes de la herida. Te la, uh -huh. Dices, bueno, esto es una mierda, yo soy un mierda, no sé capaz de gestionar esto, y te das la hostia. Si te das la hostia, ahí, supuestamente, percibimos que acabará pre prevemos que dolerá menos. Esto es como el como el que va a hacer alguna actividad y dice, ah, a mí no se me da muy bien. O, que es un un partido de ping pong. Sí. Pues dice, ah, a mí se me da muy mal. ¿Por qué la gente dice que se le da muy mal siempre antes? Porque en caso de que vaya mal, no la hostia supuestamente es menor y en caso de que vaya bien, lo que te alaba la gente es más. Sí. Entonces, es ex, yo creo que es exactamente lo mismo. Es otra, una expresión distinta del mismo, del mismo sentimiento. Que al final es, si digo que soy menos de lo que soy o percibo que soy menos de lo que soy, eh, da igual la situación que acabe dándose, será menos decepción y más, supuesto, ma mayor euforia, porque se esperaba menos eso, ¿no?
1: O sea, es como un win-win. Sí. Si me sale mal, era lo que había predicho, uh -huh. era lo que más o menos estaba pensando, y si me sale bien, pues soy el puto
0: amo, básicamente. Pero win-win de las cosas que eres capaz de percibir. Pero hay un, hay un tremendo luz. Tremendo. Si bien en la situación que te he dicho, en la que te inventas que eres el puto amo y que vas a la tienda esta y empiezas a hacer tu trabajo y sin tener ni puta idea, es al ratio, al mayor ratio al que puedes aprender, en esta supuesta situación de win-win, de tu estado emocional en la que no vas a ser dañado o que vas a ser dañado supuestamente en menor medida, la velocidad a la que aprendes es la menor posible. Porque te estás enfrentando a cosas mediocres en comparación con tu competencia yeah. y no, no estás aprendiendo prácticamente nada. Entonces... Estás cambiando sanidad, salud mental por aumento de tu competencia. Entonces es como que eres capaz de sacrificar futuro aumento de la competencia a cambio de presente salud mental. Y eso no tiene, porque el recurso de la salud mental no tiene por qué estar limitado. Tú puedes reflexionar sobre el hecho de que, vale, no soy capaz de gestionar esto, obviamente, puede que la cague, pero vamos a enfrentarnos a esto. Vamos a ver, hay una posibilidad de que yo te lo tire para adelante. No creo que haya cosas que sean absolutamente de top secret y que no puedo aprenderlo en un día. Seguramente muchas de las cosas que hay aquí se puedan hacer, bas en, se sean bastante básicas y que cualquier persona lo podría aprender en un día. Pues, ¿por qué no voy a ser yo esa persona que lo haga? Entonces, te enfrentas a la situación y aprendes. ¿Y que te llevas la hostia? Era totalmente de esperar. O sea, no, te estabas inventando la situación. No, no eres. Nadie suficientemente preparado como para trabajar en la tienda todavía. Entonces, no deberías de estar trabajando ahí si quisiésemos representar fielmente lo que es tu competencia. Pero claro, también podrías... Tampoco es cuestión de ser un fraudulento mentiroso que va por ahí diciendo que eres más competente, entonces la gente te contrata y luego decepcionas. En cierto grado eso está bien porque aprendes, entonces acabas, acabas proveyendo más de lo que se esperaban porque... Al ratio, imagínate, estás en 5, se espera un 6. Pues llegas a 7, porque tú aprendes muy rápido. Entonces, infra infraproves de capacidad en, en el primer periodo y en el segundo, pues igual ya estás por encima y aportas más valor. Entonces, uh -huh. con la expectativa de que vayas a ser capaz de compensar la infracapacidad que tienes ahora mismo en el futuro, es, sería más o menos moral. Porque igual medio lo está estimando al tío al dueño de la tienda, pero luego yo haría una... Había, habría un haría un decidido esfuerzo en compensarle lo que quizás le mentí en el pasado para que me contratase.
1: Sí, es quizás como una inversión, ¿no?
0: Sí. Es tomar prestado del futuro competencia. Uh -huh. Cojo competencia del futuro, no la tengo, o sea, es imposible tomarla, pero es como que como esperas que vaya a subir, digo que tengo ya eso, y te enfrentas a la situación. Y el hecho de enfrentarte a la situación es lo que te hace subir de competencia. Claro.
1: Y el síndrome del impostor también a lo mejor lo que hace es eh, por ejemplo vamos a poner un ejemplo de yo que sé crear una empresa o fundarla o lo que sea eh, y lo estás haciendo tal y ves que por ejemplo no tienes competencias en marketing por ejemplo ¿Eh? y dices Fua, es que yo no puedo hacer la empresa porque no tengo ni idea de marketing a lo mejor lo que te hace es focalizarte más en aprender marketing y te desarrolla las habilidades que tú piensas que menos desarrolladas las tienes entonces también es es algo que te puede llegar a hacer que seas más competente en general.
0: Claro, porque si estás gestionando una empresa, tienes que tener muchísimas facetas simultáneamente a un punto muy competente, ¿no? Uh -huh. Y si una falla, eso es como el cuello de botella en los negocios. Si una cosa falla, todo funciona a ese nivel. Bueno, quizás no, si tienes suerte o si se da a una situación distinta, pero lo que tengo, lo que percibo es que sí. si una de ellas falla, es como una cadena. Puedes tirar tan, tan fuerte como el eslabón más débil aguanta. Si tiras más fuerte, si tiras más duro de lo que el eslabón más débil aguanta, se, se rompe la cadena. Entonces algo similar ocurre en los sistemas complejos. A no ser que seas capaz únicamente de tener un producto acojonantemente bueno, olvidarte del marketing porque se hace solo. Algo parecido a lo que ha hecho Tesla, que es acojonante. Sí. Pero... No, también hacen eventos y tal, no, no, no gastan en publicidad, entonces sería un ejemplo distinto, pero sí, es, si algo te falla y notas que eso es el cuello de botella en tu empresa para conseguir el éxito, que es el objetivo, pues para conseguir el objetivo está viendo un cuello de botella, que es tu incapacidad de gestionar el marketing, pues en el momento en que percibas eso, vas a meter mucho esfuerzo en mejorar eso y la velocidad a la que vas a ser capaz de mejorar en ese aspecto en concreto va a ser mucho más elevada que lo que harías normalmente. Si tú estás. Es como... Creo que había un principio que se llama el principio primeo, que todo el humano, todo humano es capaz duplicaría su competencia si la situación lo requeriría. Y eso es 100% cierto. Yo durante todo el curso mi rendimiento académico es mediocre o medianamente no muy bueno. No es malo, pero siempre ha sido como nunca he sido excepcionalmente bueno estudiante. Uh -huh. Entonces, esa es mi media. Durante todo el año, más o menos, se mantiene ahí. Pero súbitamente, cuando la situación lo requiere, la velocidad a la que aprendo es elevadísima. ¿Por qué? Porque la alternativa es repetir curso. Entonces, eso se ha venido viendo en los cuatro años de la ESO. Sí. <ríe> y de mayo a junio, mi aprendizaje era elevadísimo. Entonces, es, es como que es 100% cierto el principio este. Si se te pone un estímulo externo, la situación que tenías de conformismo o de comodidad desaparece. Hay un estímulo externo que te exige actividad. Yo creo que al final es la actividad lo que genera los resultados. Tienes que actuar. Tienes que realizar esa actividad que va a generar... El, lo que genera la diferencia es la actividad. Lo mismo pasa en el gimnasio. Hmm. Tú por mucho que te mentalices sobre cómo hay que hacer el ejercicio, lo único que importa es que lo hagas. Okay. Sí. Si no te has mentalizado nada, pero el pura chorra lo has hecho bien, ya está, eso es lo único que vale. Entonces, tampoco, tampoco creo que tenga que ser pura chorra, pero al final tienes que meter las horas, tienes que hacer el, el grinding, tienes que llevarlo a cabo. O sea, entonces, es precisamente esto, yo creo, lo que haría que aprendieras a mayor velocidad. El, el tener, conseguir el estímulo externo. Te estás metiendo en esa tienda buscando el estímulo que no lo tendrías de otra manera porque sabes que eres un simio de mierda. Que no, va, que no se va a esforzar si no tiene el estímulo. Hmm. Y a no ser que tengas a tu profesora diciéndote que vas a repetir curso, como no, como no aprendas las siete asignaturas que no has aprendido hasta ahora, en el mes que te queda vas a repetir curso, pues no te vas a poner a estudiar. Entonces algo similar ocurre. Puedes buscar ese estímulo activamente, entonces te enfrentas voluntariamente a la situación. Y como por ejemplo ahora no tienes... No estás una mala situación financiera, tú ahora mismo te podrías permitir no trabajar durante los próximos seis meses perfectamente, uh -huh. te la podrías jugar y decirle a un tío: Oye, ¿quieres que haga, trabajo en tu tienda? Yo qué sé, pones el marketing, el mejor marketing posible, te vendes lo mejor posible, te lo haces, se lo, se lo, se lo echas en la cara el, el contenido de lo que sea tu mejor marketing posible. Dice que no, vale, le mandas un email diciéndole: Oye, pues estoy dispuesto a trabajar en tu tienda de gratis por tres meses. O sea, en, en un principio le, le hacías la oferta de soy competente y te pido un salario y luego, como a ti te la sube el salario, bueno, ver, estaría bien, obviamente. Sí. Pero, pero si no cuela... Necesario. Pero si no cuela, tienes puedes bajar el listón muchísimo, o sea, de, de, mil, de 1.500 pavos o lo que cojones fuese el salario que estuviese exigiendo, lo bajas a cero y le dices, vale, pues no me, no me cobres, pero quiero quiero trabajar gratis. Entonces ahí puede que se huela la mierda y diga, hostia, este tío quizás sea 100% marketing y 0% competencia, pero si algo de competencia tienes y eres capaz de gestionar las cosas medianamente bien, hacer esto es brutal, pero hace falta huevos.
1: Ya, no. sí. Eh, sí eh, lo que estaba pensando ahora era que el síndrome del impostor a lo mejor se podría eliminar eh, cuando tú te enfrentas a esas situaciones en las que percibes que las puedes sentir voluntariamente o sea cuando eso, por ejemplo en el ejemplo de ir a la tienda y enfrentarte a algo que dices bueno todavía no estoy preparado al 100% para hacer esto pero bueno tengo unas mínimas bases que más o menos puedo ir tirando y mientras estoy trabajando en la propia tienda voy a ir aprendiendo esas esto, esas, las, los otros pilares o el resto de competencias hasta que lo pueda hasta que me pueda sentir más o menos cómodo y, y luego cuando esté en ese punto pediré que me empiecen a pagar porque ya tendré las competencias mínimas entonces ahí ya a lo mejor me vuelve a salir el síndrome del impostor entonces voy a tener que seguir trabajando y eso al final es un, es un ciclo.
0: No. Es un ciclo, pero que... Los ciclos... La definición de ciclo es que empiezas en un sitio y vuelves a acabar en el mismo sitio. Pero está el, es, el, es un ciclo emocional. Tu vida está cambiando un puto huevo. Sí,
1: sí, sí. sí. O sea, siempre vas a ir mejorando. Si sí, se hace bien, supongo. Sí. Pero siempre vas a llegar al mismo punto en el de decir... ¿Por qué he llegado hasta aquí?
0: Claro, quizás pienses que no estoy justificado a tu situación... Y que eres un mentiroso. Te, estás, te las estás dando de suficientemente competente como para gestionar tu vida. Y percibes que no lo eres. Uh -huh. Entonces, tu autoestima se desploma. Algo parecido. Yo creo que ocurre con todos los padres. Cuando eres padre por primera vez, no te has enfrentado a esa situación nunca. Yeah. Todos los padres pasan por el síndrome del impostor. Entonces, tú ves a tus padres que son 100%... O sea, tú les ves como un entes... 100% preparados para gestionar lo que es la gestación, la, el, el cuidado. Obviamente la gestación es más, más bien biológico, poco mérito sí. personal. es más. Mientras que no le metas hostias al, al útero y le nutras de comida, el trabajo está más o menos hecho. Pero luego, cuando es, cuando es el más trabajo activo, el cuidado del bebé, ahí están, están aprendiendo sobre la marcha. Entonces, uh -huh. tú que cuando eras pequeño percibiste a tus padres... Como entes 100% capaces de gestionar esa situación, tú no les veías como infrapreparados, de hoy, pues tienen inseguridades, no saben gestionar esto. No, tú simplemente percibías que estaban haciendo lo que ellos consideraban que había que hacer en el momento. Entonces, eso es gran parte instintivo, les salía natural. ¿Por qué? Porque si no estuviese eso, muy probablemente el, el humano se hubiese extinguido. Entonces, gran parte de las cosas que te salen que hay que hacer en cada momento ya están predefinidas. O la manera en la que tienes que afrontar la situación no tiene por qué ser qué hacer. Entonces, como ya hay algo predefinido, es como un software por defecto que tenemos, esa situación se puede gestionar bien, pero nunca vas a eliminar ese síndrome del impostor de ¿quién coño soy yo para gestionar un bebé? Yeah. Yo no soy nadie. Entonces, ¿pero quién fue alguien en, en algún momento para gestionar un bebé? Hombre, pues alguna comadrona o, bueno, eso es para el parto, alguna niñera o algún alguien que se haya dedicado de manera profesional al cuidado de niños o un, o un padre o una madre que haya tenido... Siete niños. Pues me imagino que el octavo lo gestionarán bastante bien y tendrán todo tipo de tips e, informa e información. Entonces, a mí en este aspecto me da mucha pena que cuando es precisamente el momento en el que más experiencia tienes que dejas de utilizarla. Imagínate, eres una mujer de 60 años, has tenido siete hijos, ya no vas a tener más. Y todo tu conocimiento... Obviamente lo vas a poder utilizar con tus siete hijos para sus hijos y para, para hacer de abuela y serás una, una abuela magnífica. Pero ese conocimiento me da me da lástima que no se vaya a poder utilizar con nuevos hijos tuyos. Entonces, ese feedback intrageneracional del que más sabe y que va que no ya no puede seguir utilizándolo porque no tiene capacidad de tener hijos o porque ya se va a jubilar y no va a poder utilizar ese conocimiento en su profesión, no sé... Ese feedback que te puede dar esa generación anterior es muy útil. Entonces, bueno, al final esa es más o menos lo que son los libros, ¿no? Un libro es algo escrito por alguien que sabía para que tú ahora lo tengas. Entonces, todo ese feedback intrageneracional que ocurre en los libros, básicamente eso. Entonces, cuanto más se dé eso, menos será la sensación que tengo de que se está desaprovechando un recurso enormemente valioso, que es la experiencia de la gente. Entonces, esa experiencia que a ti te falta, la podrías conseguir por alguien que ya ha gestionado eso durante muchísimo tiempo. Entonces, su sentimiento, la sensación que percibes de la otra persona de seguridad, de que sabe perfectamente cómo gestionar la situación, si consigues a lo que sería una especie de mentor, que ya ha gestionado esa situación, tú estás súper inseguro por dentro, pero la otra persona ya lo ha gestionado. Si la tienes al lado tuyo y te hay una... Hay una algo de afecto en el, en el sentido de que te quiere hacer que mejores lo máximo posible porque te procura el bien para ti si se consigue un mentor que tenga con mucho conocimiento en ese aspecto y que te que tenga algo de afecto hacia ti pocas maneras se me ocurren de, de aumentar tu competencia a una velocidad mayor que esto quizás si mezclas el tener el mentor con el fake it and you make it de ir a la tienda y decir soy el puto amo, dame el trabajo, y luego vas a tu casa y tienes a tu padre, imagínate, que es un ingeniero de sonido. Y le dices, oye, ¿cómo hago esto? Que no tengo ni puta idea cómo gestionar esto. Me han pedido que una, se una señora, tiene aquí su móvil, que no se le, no, no funciona el chip del sonido, entonces ¿cómo conecto esto internamente a la placa y no tengo ni puta idea de cómo hacerlo. De ser, bueno, Eso sí, quizás sería el electrónica, no tiene nada que ver. Pero, pero no, hago algo, algo parecido te podría ocurrir, entonces tu padre quizás ya lo sabría, entonces te lo diría. Y como tienes la garantía de que llegando a casa tienes a alguien que te da la información exacta que necesitas para enfrentar la situación que vas a tener el día siguiente, nunca vas a fallar, a no ser que te digan a las 8 de la mañana cuando llegas al trabajo «Hey, haz esto, para hoy hoy a la tarde tiene que estar». Hombre, pues quizás puedes ir al baño, a hacer una videollamada con tu padre y comentárselo y a ver qué cojones puedes hacer. Entonces eso sí, más o menos parcialmente sería una solución, pero... No lo es en, tan en la misma medida que si le tienes en casa y haces el trabajo con él.
1: Uh -huh. Yo creo que la conclusión que podemos llegar con esto es que hoy en día es cuando más fácil se puede transmitir la información de uh -huh. que yo soy una persona que ha estado trabajando en cierto sector toda mi vida, ahora puedo... Hacerme un canal de YouTube, eh, hacer un libro, eh, hacer un libro electrónico. O sea, es que tengo un montón de opciones para transmitir mi conocimiento sí, sí. a todo el mundo, básicamente. Y eso es la hostia, la verdad. Es una locura. Y, y también la otra cosa es que normalmente no vas a tener en tu casa o en tu círculo cercano a alguien que sabe exactamente de lo que a ti te interesa, que tiene una un amplio conocimiento sobre eso. Entonces ahí entra en juego la figura de un profesor. Que quizás, en la, en, por ejemplo, si estás en una carrera universitaria y tienes a 149 compañeros, hombre, pues el afecto que te va a tener a ti especialmente no va a ser mucho mayor que al del resto.
0: A no ser que te salgas de la media de una manera espectacular. Yo qué sé, te curras un email que esté bien redactado y el tío diga, este tío ha puesto esfuerzo intelectual en esto y capacidad. Entonces eh, ya sobresales y te empieza sí. a... Sí,
1: sí, hay maneras para que el profesor te pille más afecto, pero eso que al final si tienes una clase con 150 compañeros, pues, hombre, que a lo mejor sí que te tiene más afecto a ti, pero que no es como tener a alguien en tu casa o tener un tío, o sea, que saben un montón del tema.
0: Sí, además lo que te he dicho es inviable colectivamente, no todo el mundo claro. puede currarse el mejor email posible para que le atienda a todo el mundo. Eso es como que se resetearía la, la base. Le estás robando la atención a otros alumnos. Mm -hmm. Haciendo que te preste atención a ti.
1: Entonces, por eso es muy importante que los profesores. Pues, aparte de tener cierta vocación por enseñar a las generaciones nuevas, que sean gente que sepa enseñar, porque Sí que sé, yo no estoy en la universidad, pero conozco a gente que está que dice que hay profesores que saben un montón, que saben de los temas que dan un montón, pero que no saben enseñar. Y a mí yo creo que eso podría ser... No sé si eso sería el síndrome del impostor, porque son gente que son muy top en su tema, pero que realmente no han dado ninguna clase para enseñar y a lo mejor no se ven preparados. A lo mejor es eso, pero sí que deberían de... A ver, yo que sé, algún cursillo así, no sé.
0: Claro, porque que tengas la competencia en algo en específico, no tiene por qué significar que vayas a ser capaz de transmitirlo. Claro. De manera que sea bien asimilable. O sea, los contenidos sintéticos sí que te los puede tirar a la cara. De cuando haces esto tienes que hacer esto. Eso más o menos sí que lo puedo hacer. Entonces, mientras que, yo qué sé, se enfrenta a una situación se, y se graba un vídeo haciéndolo. Eso es valiosísimo. Sin, y eso, bueno, eso sería el equivalente a un vídeo de YouTube, que hmm. ya está entonces su su presencia sería redundante al, en la mayor medida posible. Que, ta, que yo creo que es así. Todos los profesores lo que hacen si no te están prestando atención individualizada y adaptándose a, adaptándose a, su, a tu situación, el hecho de que esté ahí el profesor, lo que voy a decir es súper controvertido, pero yo creo que es fruto de un lobismo que no quiere que se le eliminen privilegios a su, a su colectivo, dice si es profesor y está cobrando un salario. Quizás ya no esté justificado su salario porque lo que está haciendo, que es enseñar lo que está enseñando, está en YouTube. Entonces, no, no porque esté en YouTube su figura es, es redundante, sino porque las clases que son únicamente de, ens de enseñar sintéticamente el contenido son redundantes. Entonces, quizás no habría que despedirte, pero sí que habría que reducir tu jornada de 100 horas a dos horas. Para que en esas dos horas atiendas específicamente a los alumnos. Que los alumnos, yo que sé, desde su casa con sus tablets o con sus ordenadores, vean el contenido. Y que lo estudien lo mejor posible. Y que luego, cuando lleguen a clase, que hay dos clases o tres, o las que sean, un 10% de las que hay, tengan un profesor individualizado que solo les haga caso a ellos. Y que les solucione todas las dudas. Eso yo, yo creo que sería el el sistema que más o menos. que sería. que transicionaría hacia la eficiencia en el sistema educativo, que no se hace precisamente por la capacidad que tienen de asociarse entre ellos los profesores para presionar al poder político. Y que como son un colectivo muy numeroso de votos, pues no, no se toman decisiones en contra de ellos, sino en contra de los que no son capaces de, de asociarse. Como el contribuyente.
1: Todo el mundo es contribuyente.
0: No, pero ellos son. Ellos suponen un porcentaje elevadísimo de los presionan al gobierno porque son muy capaces de... Pues si
1: todos los contribuyentes presionasen al gobierno serían sí, quitando los profesores. Por ejemplo, todos los contribuyentes están de acuerdo con eso y los profesores no.
0: No, pero los contribuyentes no están de acuerdo en lo que acabo de decir. O sea, más o menos es una noción que dirían ah, sí, es verdad, es, es, es beneficioso. Pero a ti, ¿en cuánto te va a beneficiar que estas medidas se instaure? Yo qué sé, el gasto público en, en, sanidad, en, en educación en España creo que ronda el 5% del PIB. Es bastante poco. Entonces... Ese 5% que se va a ahorrar y ¿cuánto te vas a ahorrar al año en, en impuestos? Bueno, uno, ¿se va a reducir impuestos? Igual no, entonces igual, igual simplemente van a otros sitios, entonces igual te la, en principio te la suda. Pero ¿y si se, ¿y si se fuesen a reducir? ¿Te importaría? ¿Cuánto se te va a reducir? ¿100 euros al año? Menos. ¿200 euros al año? La cantidad que sea. Para ¿De verdad serías capaz de percibir esos 200 euros que no necesariamente tendrían que reducirte reducirse de tu factura tributaria? Entonces, no. No se asocian los, los contribuyentes para presionar al poder político. Si se asociasen, viviríamos en un país prosperosísimo. Ya. A ver,
1: yo creo que la figura del profesor sí que es bastante valiosa. ¿eh? No solamente en esas tres o cuatro horas que esté dando atención personalizada, que en la universidad, por ejemplo, lo veo difícil. En una en educación... no. Obligatoria como es la ESO, a lo mejor es más factible, o incluso en bachiller, pero en la universidad es que teniendo grupos de clases de que rondan 100, 150 personas, es que es una locura, es que aunque tengas 15 horas de clase tienes que estar qué, 10 minutos con cada alumno. Claro, 10 minutos con cada alumno es que no haces nada. Eh, y y no sé yo sí que yo yo creo que el, la figura del profesor sí que es muy valiosa porque aunque te esté explicando lo mismo que te esté explicando un vídeo de YouTube no sé si es esto ya movida cerebral mía pero no sé que sea una persona de verdad que le veas que en plan esté ahí explicándolo y te surge una duda y le puedas preguntar en el vídeo de YouTube te surge una duda y a lo mejor la explica pero a lo mejor no.
0: Pero puedes consultarlo en internet. La, la duda que tengas tú lo, lo escribes en el buscador y te sale.
1: Pero sí, sí te sale. Tienes que buscar bien también, depende de lo que estés dando, porque si es algo muy general sí que te va a salir. Pero si es algo específico de, yo qué sé, cómo hacer, eh, no sé qué coño se da en la universidad, pero yo qué sé, la raíz, yo qué sé, números irreales o algo así, no sé.
0: Sí, matemáticas, vale
1: algo en plan ahí todo complejo, pues a lo mejor tienes que buscar más arduamente, que sin más, buscar 3 más 3.
0: Y bueno, justo las matemáticas es, es, es una carrera que está todo ya muy indexado y muy... se sabe qué está en cada sitio y se lo puede buscar, es como muy estudiante ajeno a la universidad friendly cualquier persona desde su casa podría estudiar matemáticas pero bueno pues física una ingeniería una ingeniería sería muy jodida estudiar desde tu casa una ingeniería bueno sí, el concepto que estás diciendo es 100% cierto sí entonces sí pero yo creo que al final la raíz de eso es el sesgo evolutivo que es un sesgo evolutivo de que no es tan agradable interactuar con una máquina con la que no estamos acostumbrados a lidiar que con una persona entonces, aunque, aunque las dos te pudiesen dar la misma cantidad de información, que no, que la máquina te puede dar mucha más información, no sientes igual de útil una, la máquina que, lo, que la persona. Y aunque, como sabemos que es más útil, es, eso es irrelevante, lo que importa es tu sensación y no vas a estar igual de motivado a la hora de buscar la información que con una persona. Con una persona... Es que, es que gran parte del éxito que se consigue en las situaciones depende de tú, de cómo afrontes la situación emocionalmente. Entonces, si con la persona vas a estar mejor emocionalmente, porque vas a estar más. vas a ser más interactivo, es como que lo sientes más agradable, vas a estar más satisfecho en esa, con esa interacción. El éxito que vas a tener a la hora de aprender puede ser mayor, porque el cuello de bote ya no está en la cantidad de información que te puedan tirar a la cara, sino en tu estado anímico, en cómo te sientes, en es esta situación lo que yo, lo que a mí me gustaría hacer con mi tiempo libre o con el tiempo que, del que dispongo. Entonces si se acerca al no la respuesta, no vas a aprender por mucho de que por mucho que tengas en tu mano en un manual de una ingeniería de sonido. Entonces si tienes a un ingeniero de sonido que es profesor en tu casa y le puedes hacer todo tipo de preguntas Quizás no tengas el título, pero vas a tener las competencias si es que se ha hecho un arduo esfuerzo de, ens de enseñar.
1: Y volviendo un poco al tema del síndrome del impostor, ¿tú crees que con la edad o cuando vas demostrando valía, de que, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes de formar una empresa, eh, la, lo haces, eh, saltas al vacío y te sale bien? Eres una empresa, sin más, tampoco hace falta que seas una multinacional, o sea, con que pues te cobras tus gastos, tengas para irte de vacaciones, tener tus cositas, sin más, sale bien la empresa. Y has demostrado que, pues, que la has gestionado bien y al final en el marketing que pensabas que lo ibas a hacer bastante mal, pues no ha ido tan mal. ¿Tú crees que puedes seguir sintiendo el síndrome de impostor o que se va a ir reduciendo?
0: Hombre, sí, ¿no? hay, hago el equivalente a lo que sería la adaptación, adaptación hedonista, que es el mismo estímulo ya no genera la misma reacción. Uh -huh. la, la misma interacción no genera el mismo estímulo. Cada vez la cantidad de valía que te tienes que autodemostrar va al aumento para reducir la misma cantidad de síndrome del impostor. Hombre, sí que según este progreso que vas a tener a nivel personal se vaya dando, tu estado en la distribución de, de las personas, en la competencia, en lo que te estás desarrollando va a ir variando. Tu, tu estado va a pasar de estar en la media, bueno, de estar peor que la media al principio y luego vas a pasar por la media bastante rápido y luego vas a empezar a codearte con los Einstein's de tu, de tu sector. Hombre, eso en el mejor de los casos. Entonces, según te vayas acercando hacia los Einstein's, de, tu, de, de lo que es tu profesión, los que más competencia tienen en eso, vas a ser más o menos consciente de que no estás en la media. Y en la medida que te des cuenta de que no estás en la media y que sí que tienes algo de competencia o algo menor o tienes algo menos de ignorancia que el tío medio, porque igual consideras que la, como, como la cantidad de conocimiento que no tienes siempre va a ser infinito y la cantidad de conocimiento que tienes en porce como porcentaje de lo que queda por estudiar es cero, siempre, pues, hombre, pues sí, siempre vas a poder decir que eres un auténtico inútil, independientemente de lo que sepas, nadie sabe nada, hombre, pues sí, pero no haces comparativas absolutas, haces comparativas con, con, el, con tu prójimo, con el tío que está al lado tuyo, le dices, mm. oye, tú, ¿sabes esto? Y te dice, pues no, no tengo ni puta idea, y tú igual sabes, entonces dices, hostia, pues igual no estoy en la media, igual sí que estoy algo por encima de la media, entonces igual algo de valía tengo. Entonces hay... Así que según te vayas alejando de la media vas a tener que por huevos tener algo de sensación de soy algo competente. Es muy difícil estar en el top 1% de la sociedad en competencia en algo en específico y seguir sintiendo que eres una auténtica basura. Se, da, se darán casos, pero... Según vayas demostrándote a ti mismo que eres capaz de gestionar una situación, llega un punto en el que el síndrome del impostor tiene que irse, tiene que desaparecer.
1: No sé si... O sea, yo sí que creo que tiende a disminuir. ¿Sí? Eh, pero claro, si por ejemplo, en, los, en cualquier ejemplo que sea, empiezas y estás por debajo de la media de la gente. En plan, lo haces, vas mejorando, llegas a la media. Y cuando llegas a la media, a lo mejor en vez de compararte con la media, te comparas con los que están un poquito por encima de la media. ¿Sí? Entonces ahí dices, bueno, pues todavía tengo, puedo seguir mejorando, no sé qué. Y llegas a los que están un poquito por encima de la media. Y al final es un ciclo sin fin, o sea, siempre va a haber gente que esté por encima de lo que estás tú. Sí, sí. Entonces a lo mejor se debe a eso. A lo mejor. Pero sí que creo. O sea, se debe a eso que. Siga existiendo el síndrome del impostor cuando ya es, o sea, has demostrado que estás por encima de la media o que los objetivos que te habías marcado inicialmente los has conseguido. Porque vas a eh, eh, ir hacia más. Siempre vas a querer conseguir... Cuando ya has conseguido los objetivos que tenías antes, vas a ponerte otros objetivos.
0: Es, esa sensación de incapacidad de gestionar tu nuevo objetivo va a ser perpetua, porque siempre vas a estar buscando un objetivo superior, algo que eres capaz de hacer porque no tiene sentido decir voy a hacer álgebra básica no tiene ningún sentido, te, te lo bordo, ¿por qué? porque es algo muy sencillo ya Entonces, si igual me pones a hacer una ecuación diferencial algo así muy chungo dentro de las matemáticas, pues igual no soy capaz de hacerlo y tendría síndrome el impostor diciendo ¿quién coño soy yo para hacer esto cuando no tengo ni puta idea de cómo hacerlo? pero al final yo creo que la solución a esto parcialmente es que en, en tu progreso como persona vayas haciendo el, el journaling o el apuntar como un diario de cuál es tu competencia, cuál es tu situación y lo va, vas apuntando de alguna manera, puede ser o bien hablado en audios o, o, o escrito vas comentando cuál es tu situación y a qué problema te estás enfrentando y qué mecanismos tienes para lidiar con ello y cómo y luego después de haber hecho eso dices pues yo qué sé día 1 de enero voy a tener esta situación tengo que hacer un ajuste del sonido de una compañía y no sé cómo hacerlo tendré que mirar en YouTube cómo hacerlo porque ahora mismo soy un auténtico impostor y pones tu situación emocional le das una descripción bastante precisa de cómo te sientes y de qué es la situación a la que te tienes que enfrentar y qué prevés que va a ser necesario hacer y luego al día 2 de febrero cuando te, cuando, cuando... 2 de enero, perdona, cuando te enfrentes a la situación y ya haya pasado eso vuelves a tu casa y dices vale pues ha sido un auténtico fracaso he sido, ha sido esto un, una humillación han me han pillado soy inútil o lo que es estadísticamente más probable es que simplemente haya sido algo difícil de gestionar pero lo has conseguido gestionar porque has, te ha ayudado a un compañero que sabía algo más pues ya mm -hmm. está si eh, redactas más o menos la situación y que tú a día 31 de diciembre cuando, ha, cuando haya terminado el año miras lo que hiciste al principio del año y digas hostia pues ha habido una mejoría enorme esa... porque tú, tú nunca vas a ser capaz de percibir lo inútil que eras hace tres años. Yeah. Tú siempre vas a tener más o menos la sensación de que tú siempre has sido como eres ahora. Mi... Es, esta es una sensación que he tenido yo en todo mi progreso, a nivel físico y cognitivo. Siempre he sentido que soy el mayor puto amo posible, a todos los niveles. Es como... Es, eso es algo en la naturaleza humana. Mm. Tenemos el, senti el sentimiento de que... Si no, si no se tuviese este sentimiento de ya soy lo mejor que puedo llegar a ser y esto ha sido siempre quizás no sería tan apta no sería no haría capacidad de reproducirse
1: era... pero eso es completamente contradictorio con el síndrome del impostor
0: ah bueno claro porque mmm, la, pero la sensación que tenía yo era delusional creo que eso no es español no no es en inglés pues era como era una ilusión era, era una ilusión era y eh, algo en mi interior sabía que era una puta ilusión y que era una auténtica bazofia entonces, el síndrome del impostor seguía ahí. Yo tenía menos capacidad sí. física y mental y pensaba que daba la sensación a mi entorno de que no, de que con una especie de arrogancia, de que esto lo gestiono yo como que soy el puto amo. Pero era una, no, era una, no era fake it until you make it. Era arrogancia de no querer enfrentar mi inseguridad de que no soy capaz de gestionar esto. Sí. Y, y eso es algo perpetuo en el humano. Eso es algo que le pasa a todo el mundo. Entonces, es como una mezcla de arrogancia con síndrome del impostor que hace que Casualmente, las dos combinadas hace la men genera la menor cantidad de progreso posible. Entonces es curioso mm -hmm. cómo la dureza humana te lleva a que a la disminución al mínimo de la velocidad a la que vas a progresar. Entonces es precisamente estos mecanismos de los que estamos hablando, de yo que sé, apuntar cuál es tu progreso para que veas el progreso con perspectiva y darte cuenta de que hace un año eras un auténtico inútil y que muy probablemente ahora seas un inútil con, en comparación con tu, tu futuro. Entonces eso te da humildad. Dices, hostia, igual no soy tanto como lo que mi instinto me dice que soy para que maximice mis posibilidades de reproducirme. Pero es que eso no es mi objetivo ahora mismo. No quiero reproducirme, tío. Yeah. Entonces, quiero simplemente maximizar mis capacidades en esto, en, digamos, sonido. Entonces si quieres hacer eso, el 99% de tus instintos generados evolutivamente durante miles de años, el entorno en un entorno completamente distinto al actual están desfasados entonces tienes que hacer algo nuevo entonces el journaling el tener un diario en el que apuntes eso te da la, mem la memoria que no tienes naturalmente sí
1: y por ejemplo hacer podcast es lo mismo sí 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 o cuando yo empecé a subir canciones ya no subo canciones porque me di cuenta de que las canciones que subí al principio eran una puta mierda tío pero una ¿Sí? puta mierda sí pero asquerosas Comparadas con las que hago ahora. Entonces, las que hago ahora no las subo porque... Sabes que mañana. Porque es que cuando haya hecho otras ocho canciones, voy a decir, esta canción fff, es una mierda en comparación con las que hago ahora. Entonces, quiero... Pues eso.
0: ¿Quieres que tu marca personal no sea manchada por tus primeros pasos? Eso es.
1: No, pero tampoco voy a borrar los, los primeros pasos. Porque es... hasta o a lo mejor ya es movida personal mía, ¿eh? Pero es como que yo empecé en eso prácticamente en el mundo del sonido gracias a eso
0: uh
1: -huh. y no sé es no algo de lo que esté agradecido pero que no me aunque sean una mierda y las considero una mierda ahora mismo uh -huh. no es algo de lo que sienta vergüenza de hecho es algo de lo que me orgullece algo que me genera orgullo no decir tío, pues hace un año pues tuve los cojones de coger y sacar una canción que era una mierda que en ese momento pensaba que era la polla, pero es una mierda.
0: Sí, sí, tal cual. Eso pasa siempre, a todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero, ¿y si no hubieses tenido esa sensación de que eras el puto amo? Y hubieses tenido la capacidad de juicio, que no, tienes, que no la que tienes hoy, que es superior a la de entonces, sino la que tendrás en 20 años. Y hubieses sido capaz de juzgar eso a la perfección, sabiendo qué falla en cada sitio. Y decir, eso es una auténtica bazofia. A ver, si tienes al juicio también tienes la capacidad de producir la, la... Mejor. Mejor. Pero, ¿y si fuese asimétrico? ¿Y si esa competencia solo viniese por el lado del juicio y no del feedback? Solo te dice, esto es una auténtica bazofia, esto vale cero. Y no te dice qué tienes que hacer para mejorar. Lo que el equivalente a una crítica destructiva, sí. eso sería una ruina. Sí. Se, tendrías... Se, sería lo que más podría reducir el, el fitness, el, la capacidad de gestión. La maximización futura de tu supervivencia o de tus genes. Eso te, te, te reduciría tu autoestima al mínimo. Entonces, tu ignorancia era parcialmente negativa en que tenías una, delusión, una, una ilusión de que eras más competente de lo que eras. Uh -huh. Pero, si por un lado no te estaba permitiendo mejorar todo lo que podrías porque no te estaba dando el feedback, tampoco te estaba diciendo esto es una auténtica basura y evitaba tu progreso, tu futuro deseo de seguir mejorando. Entonces, si el conocimiento o la ignorancia viene viene equilibrado, una dosis tan grande de feedback como de crítica, yo creo que esa es una manera buena de maximizar o de aumentar el progreso uh -huh. que con algo desequilibrado no ocurriría.
1: Ya, yeah. sí, porque al final con una crítica muy destructiva lo que dices es esto es una puta mierda. Y ya está, esto es una puta mierda.
0: Y te piras a tu casa. Entonces,
1: ahí te quedas así y dices, vale, es una puta mierda porque es una puta mierda. Si no tienes los conocimientos, te quedas pensando por qué es una puta mierda. Pues no veo por qué es una puta mierda por qué es una puta mierda. Y te quedas ahí pensando y dices, ah, pues voy a dejar de hacer, o sea, no tiene por qué pasar eso, pero en muchos de los casos va a ser pues ya está, lo dejo de hacer y ya está, porque si es una puta mierda y no sé cómo mejorar esta puta mierda, pues, pues ¿para qué voy a seguir haciendo putas mierdas?
0: Igual tienes la sensación de que no te suena bien en el oído, pero no sabes por qué es. Pero claro, tu oído va mejorando con el tiempo, entonces algo lo que tu, tu oído ahora mismo es mejor que el de entonces. Juzgas algo de entonces y ves, hostia, pues ha habido un progreso enorme. Entonces ese, ese mejor oído es capaz de juzgar eso como una puta mierda, pero en el momento era lo mejor que había hasta, hasta ese punto. Era como la lo mismo pasa esto en la tecnología es probablemente lo que en mayor medida haya ocurrido un ordenador del 2000 era una auténtica bazofia es una auténtica bazofia ahora mismo pero entonces era una maravilla era un ordenador que te daba acceso a cosas que antes no habías tenido entonces la ley de Moore que dice que la densidad de los transmisores va a aumentar los exponencial, es, es, es exponencial cada 10 meses se duplica entonces, si eso algo parecido ocurre contigo y con tu competencia, llegas a un punto en el que miras al pasado es una basura. Entonces, se ha quedado ese conocimiento de alguna manera condensado. Porque esas canciones no han variado en estos meses o en estos años. Uh -huh. El ordenador tampoco. El ordenador del 2000 sigue ahí. Entonces, tú puedes mirarlo y ver la bazofia que es, los marcos enormes que tiene, la, la, in la inexistencia de una webcam, de mil cosas que, nuevas que tienen. Pero sí que ves la diferencia, entonces eso te permite el te permite el feedback que no tendrías si simplemente dependieses de tu memoria, que es pésima.
1: Sí. Y por eso, por ejemplo, en temas de cómo era yo hace tres años físicamente, pues lo, me pongo a pensar y digo, pues no he cambiado tanto. Pero tú ves una foto y dices, hostia,
0: pero si era un puto moco. Tal cual. Es que si eso es... Yo, por ejemplo, hace poco vi un vídeo de cuando hice una excursión, hace tres años. Sí, creo que era hace tres años. Y la, el tipo de bromas que hacía eran estúpidas, sí. jugadas desde el yo actual. Claro. Y eso me hizo reflexionar. Y dije, hostias, ¿qué posibilidades hay de que mi progreso se haya congelado ahora? De que este progreso que yo no he sido capaz de percibir en el pasado, y que tampoco soy capaz de percibir ahora en el caso de que exista, ya no exista bajísimas. Sí. Es muy improbable. Entonces, yo en el futuro voy a estar escuchando este podcast que estoy grabando y sin, igual no juzgo como estúpido lo que estoy diciendo porque no creo que esté haciendo cosas que sepan juzgar como absolutamente erróneas. Sí que voy a poder decir, hostia, pues en esto podría haber hecho este, este comentario que no lo hice porque me faltaba conocimiento y sí que va a haber mucho margen de mejora en todos los aspectos. Uh -huh. Entonces, saber que va a haber un progreso futuro del que no eres capaz de concebir, te da la humildad y te dice, vale, vamos a enfrentar esta situación lo mejor que podamos, sabiendo que va a haber una mejora, que ha habido una mejora del pasado. Y es eso yo creo la raíz o la semilla de la mejora constructiva, lo que te da el feedback de vamos a buscar cuál es la solución y somos conscientes simultáneamente de que esto es una mierda. Entonces, te equilibra la balanza. No solamente te juzga la situación actual como soy un mierdas, sino que, vale, ¿puede que sea un mierdas? Es perfectamente razonable eso. ¿Quién no es sí. un mierdas en comparación con el infinito? El infi yeah. la, la infinita competencia en algo. Todo el mundo es un mierdas. Entonces, ¿yo soy un mierdas en comparación con el más competente en el aspecto en el que, esté, en el, en el que me estoy refiriendo? Sí, 100%, lo soy. Uh -huh. Pero, ¿ese tío no fue un mierdas? ¿O qué? Sí fue un mierdas. sí. Entonces, todo el mundo pasa por esa etapa. Todo el mundo tuvo una época en la que sus padres le tenían que alimentar con un biberón. O oh, que no era capaz de andar. Entonces, al haber... Eso te da perspectiva y te dice, hostia, pues ha habido, una... ha habido un progreso y no creo que yo sea incapaz de generar este progreso. Yo que sé, igual es un, es un puto genio y tiene un coeficiente intelectual de 200. Y aprende a una velocidad espectacular. Entonces, igual lo que él ha hecho en 5 años a ti te va a tomar 40. Bueno, pero eso no quiere decir que tu progreso esté limitado y que ya no vayas a poder seguir mejorando y mientras que sigas siendo capaz de mejorar y viendo tu pasada producción o tu pasado o tu desempeño pasado de manera que se haya sintetizado en un sitio y que no haya sido modificado eso yo creo que te da una, un fuerte impulso de el progreso existe y mi capacidad de mejorar a, aum, aum, existe y van aumentando aumento o sea que
1: si lo que, en lo que estamos intentando hacer, en el proyecto que estamos intentando desarrollar, cuando empezamos, recolectamos lo que sabemos o lo que hemos hecho hasta el momento. ¿No? Y vamos haciendo eso continuamente, aparte de cuando estás en un año posterior al que hayas hecho la primera recolección de datos o lo que hayas hecho, y veas esa primera... Esa primera base de datos. Uh
0: -huh.
1: Aparte de decir, bueno, pues desde este momento he mejorado en esto, esto, esto y esto. Aparte de darte, o sea, darte la sensación, y no solo la sensación, o sea, porque es así, que has mejorado. Uh -huh. Eso te impulsa a seguir a seguir haciendo el proyecto porque has visto que ha habido una mejora y vas a seguir mejorando. Aparte de eso, también te puede ayudar un poco a disminuir lo que es el síndrome del impostor en sí. Porque dices, vale, cuando empecé no sabía todo esto, ahora sé todo esto.
0: Y no sabías que no sabías. Claro,
1: porque además, o sea, lo que recopilaste es lo que sabías.
0: Sí, sí. No, no eres capaz de recopilar, pues no tengo ni puta idea de esto, esto y este, esa recopilación no existe.
1: Entonces a eso le vas añadiendo cosas. Y ahora al final dices, bueno, pues he aprendido todo esto. A lo mejor no estoy aquí porque he tenido putísima suerte, sino porque he ido mejorando.
0: Es como que justificas rigurosamente tu situación actual. Y con una justificación tan rigurosa, la respuesta instintiva de decirte que eres un mierda y que no estás adaptado a la situación actual no te da una respuesta rigurosa. Se queda ahí, en un, en un lloro. Entonces, al lloro que le puedes reventar con raciocinio. A tu lloro, hombre, ¿no? Sí. No estamos hablando de ir a donde alguien que está llorando y decirle, ¡cállate! ¡Sé razonal! ¡Raciona! razona pues no, eso no, pero a, a, a tu propio lloro sí que le puedes reventar con raciocinio tuyo. Y le puedes decir, pues no, mira, acabo de hacer una lista que es acojonantemente y está bien, está muy bien articulada y te explica a la perfección por qué esta sensación que tengo no tiene sentido. Y cómo, con inducción, soy capaz de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Si he mejorado 5, igual en el futuro no voy a mejorar 5 porque al principio se aprende más que con el tiempo, pero probablemente la curva de aprendizaje se esté aplicando a mí. Sí. Y como en el primer 10% de mi progreso hasta ahora, imagínate, en el primer año, de enero a febrero has aprendido muchísimo, de febrero a marzo menos. Entonces, según vas aprendiendo menos, hay una curva de aprendizaje, pero como no se ha estancado la curva y sigue mejorando de alguna manera, eso me hace pensar que no vas a dejar de mejorar. No es predecible que eso vaya a desaparecer. Pero claro, esto también podría llevarte a pensar en algo incorrecto, ¿no? Porque si tú piensas que vas a seguir mejorando, o que algo se va. o que una tendencia pasada se va a seguir, ya, se va a seguir dando, y eres optimista o pesimista en algo, y por debido a una predicción que has hecho con información pasada y te equivocas. Eso te da un feedback, ¿no? De que lo que has hecho está mal entonces tienes que cambiar, variar tu método. Uh -huh. Entonces, igual la predicción con, con información pasada no siempre tenga que ser representativa de la situación o de, de lo que va a ocurrir en el futuro, pero yo creo que con la co curva de aprendizaje es uno de los aspectos en los que sí es muy predecible lo que va a ocurrir en el futuro con lo que ha ocurrido en el pasado. Si esto sería algo parecido a una parábola. La cantidad de información la cantidad de esfuerzo que tienes que meter por información adquirida. Mm. Es como que cada vez es más. Pues esa parábola la puedes dibujar y más o menos clava lo, tu, tu curva de aprendizaje. Bueno, quizás también haya otros otro sistemas simultáneamente ocurriendo que hace que seas capaz de aprender más. Porque al tener más contexto ya no afrontas la misma información con una sola herramienta. Ahora tienes varias. Entonces la, lo desmontas y eres capaz de sintetizarlo mucho mejor. Entonces quizás la parábola esta no sea tan quizás tenga una naturaleza distinta, no tenga por qué ser una parábola hacia arriba, de que cada vez requiera de muchísimo más esfuerzo, y quizás se mantenga o disminuya y luego aumenta. Sí,
1: yo creo que es de altibajos. Sí. Porque además, por ejemplo, en algo que sea... Si es aprendizaje solo sobre un tema muy concreto, a lo mejor no tiene altibajos, a lo mejor es sin más. Una curva no lineal, porque al principio obviamente va a ser mucho más...
0: Eh, step, eh, pendiente. Tiene una pendiente más...
1: Eso, tiene una pendiente más eh, elevada al principio que, que cuando ya sabes mucho porque Eso. necesitas muchísima más información para aprender más. Pero si es en algo más que sea como la, el ejemplo de la empresa, tienes un montón de, de áreas en las que aprender. Entonces, a lo mejor hay momentos en los que aprendes un montón sobre marketing. Luego... Dejas de aprender sobre marketing y dejas más o menos de aprender, Pff, sigues aprendiendo porque si sigues manejando la empresa vas a seguir aprendiendo. Uh -huh. Pero a lo mejor aprendes menos, entonces a lo mejor la curva cae. Pero luego dices, vale, pues me hace falta mejorar el diseño del producto y aprendes del diseño del producto. Uh
0: -huh.
1: Entonces al final ahí es un algo que vas a seguir aprendiendo. Y a lo mejor no al mismo rate, al mismo tiempo todo el rato, pero... Pero que sí que vas a seguir progresando.
0: Sí, entonces yo creo que. Como conclusión podríamos sacar que la exposición voluntaria a situaciones desagradables. Bueno, habría que calibrar esto, no te vas a. No voy a. Ahora no voy a ir a Estados Unidos y a decirle al, a la mejor productora que me encuentre «Soy un tío el, ma el mayor puta. O sea, tienes que librarlo. Al, tienes que estar como un paso por delante. Tienes que enfrentarte a una situación que esté un paso por delante de tu situación actual. Te enfrentas a eso sabiendo que, no, que quizás no vas a ser el mejor haciendo esa labor, pero que eres capaz de gestionarla con algo de nueva información. Uh -huh. Que no estás infinitamente lejos de eso. Que vas a poder gestionarlo. Entonces, Exponiéndote voluntariamente a situaciones que estén un paso por delante y siendo simultáneamente consciente de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo, para que no estés. para que no aparezca el síndrome del impuesto súbitamente y te diga lo que estás haciendo es una basura. O sea, te estabas metiendo ahí en eso precisamente porque no eras capaz de hacerlo. Sí. Si fueses capaz de hacerlo, no te hubieses metido en eso. Eso sumado a un diario en el que apuntes qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo y cuándo lo estás haciendo. Con, y con una anotación extra de tus sentimientos y de cómo te sientes de hoy pues me siento que en esto, es, esto no, no soy capaz de hacerlo y tal que se vaya a mantener en el tiempo que no vaya a variar como tu memoria que nuestra memoria es malísima entonces va a, va a acabar decayendo con el, no, no, yo no me acuerdo muy bien cómo era mi competencia el año pasado entonces más o menos sí que sé que hay algo, algo menor pero si tengo un, un algo en el que está en donde está sintetizado en el que no ha sido capaz no ha habido variación porque está ahí una imagen, un vídeo, un escrito voy a poder tirar de eso y ver que ha habido un progreso de la mezcla entre el diario y la exposición voluntaria y ser consciente de que el síndrome del impostor tiene como raíz el instinto humano que no está adaptado a nuestra situación actual y que se debe a que queremos reducir la, hostia, la posible hostia y el, la, el posible elogio de nuestros compañeros yo creo que una mezcla de estos, de estos tres sistemas es la solución a acabar con él y a maximizar el progreso que puedes tener. Uh -huh. o Entonces, sea, estarías simultáneamente siendo más o menos seguro de ti mismo, diciendo soy más o menos capaz de gestionar esta situación. No en un punto en el que sea una ilusión todo y que seas un, te estés auto-mintiendo, tienes que calibrar eso sí. y po podrías testearlo. ¿Soy, ¿Soy acaso capaz, por ejemplo, el paso que estés dando hacia... vas a la tienda y le dices, oye, quiero trabajar contigo, quizás ese paso, si es demasiado grande, verías que te está faltando y que no das abasto con un día de entrenamiento en tu casa. Tendrías que tener algo más. Entonces, puedes reducir el paso. En vez de a aspirar a, esa, a ese puesto de trabajo, aspiras a un puesto ligeramente menor. Después Siempre puedes calibrar... Hay un gradiente hay un infinito de, de grises entre el blanco y el negro, entonces siempre vas a poder dar un paso ligeramente menor para poder adaptarte al, al tamaño de tu pierna. ¿Cómo de grande eres? ¿Cómo de capaz eres capaz de, de dar un paso? Que das tu paso no pueda ser de dos metros, pero sí puede ser de un metro, entonces tienes que adaptarte a eso, exponiéndote voluntariamente al, a lo incómodo y siendo consciente del origen de esto y que todo el mundo lo tiene. Y
1: eso al final genera genera el progreso.
0: Esta perspectiva de que si todo el mundo lo tiene, ¿qué sentido tiene que tú lo tengas?
1: Pues todo. Tiene todo el sentido, pero... Porque claro, si todo el mundo lo tiene, ¿por qué no lo vas a tener tú? sí eso, o sea, ¿eh? Por eso digo que tiene todo el sentido. Pero que al final, pues eso, es algo que se enfrenta a lo que se enfrenta a todo el mundo. Y si todo el O sí, no todo el mundo, pero mucha gente ha conseguido hacer lo que tú quieres hacer... ¿por qué no vas a poder hacerlo tú?
0: Claro, aquí entraríamos en que si estás muy por debajo en capacidad intelectual, que yo creo que es lo que determina el máximo al, al máximo de la velocidad a la que vas a ser capaz de progresar en, en lo que sea, es que eso ya es muy difícil. Porque si estás muy por debajo en capacidad intelectual, ahí ya es muy difícil mantener un ratio de, decente, entonces tendrías que reducir tus expectativas y decir, vale, pues me paso en vez de ser de un metro va a ser de 20 centímetros, pero voy a seguir considerando eso como digno de ser hecho y no voy a considerar mi progreso como in no merecedor de ser hecho, o sea, da igual el punto en el que estés, ni de la capacidad que tengas siempre tu progreso tiene sentido sí. le da significado a tu vida si no es eso ¿qué coño va a tener yeah. significado? Entonces, el progreso, independientemente de las capacidades de cada uno, está justificado y siempre tiene que haber una, una sensación de deseo del progreso a la mayor velocidad posible. Sí. Porque imagínate, yo soy muy tonto, yo no soy capaz de gestionar esta situación, me rindo. Hombre, si es rendirte en esto para hacer otra cosa, que quizás vas a poder progresar más, vale, pero si es rendirte porque tu autoestima está en el suelo y no eres capaz de gestionar, o consideras que no eres capaz de gestionar nada... Yo creo que tampoco. Siendo consciente de que quizás estés por debajo de la media en capacidad intelectual, eh, no estoy hablando de ti, estoy hablando de un caso hipotético. Sí, Obvia, sí. Obviamente. <ríe> vale, vale, si, vale. Si, si fueses consciente de que estás por debajo en de capacidad intelectual, ahí también tendrías que ser, seguir aplicando estos trucos o, este, o estos sistemas que yo mm. creo que es al final lo que te hace progresar.
1: Seas quien seas. O sea, aunque seas Elon Musk. Si haces eso, vas a progresar.
0: Y que no te compares con otros. Eso es. Porque igual los otros han contado con
1: ayudas externas o... Situaciones distintas. Eso es, situaciones sí. distintas.
0: Bueno, la, la definición de, de locura que dio Albert Einstein fue hacer exactamente lo mismo y esperar resultados distintos. Resultado. O sea, eso, resultados distintos. Bueno, sí, es igual. Entonces, si hacer lo mismo y esperar disti algo distinto es definición de locura, hacer cosas distintas y esperar el mismo resultado también es una locura. ¿Cómo va una persona que ha, tiene una situación completamente distinta? Que no tienes ni puta idea. Tú solo sabes lo que ha sido el resultado. Tú solo sabes que este ingeniero de sonidos es el putamo y que es capaz de hacer unas cosas con muchísimo talento. Pero no tienes ni idea de, ni de cuánto tiempo lo ha metido, ni de dónde lo ha estudiado, ni de con qué personas lo ha estudiado, ni de nada. No. Entonces, si no eres capaz de contextualizar eso, es muy fácil decir yo quiero ser Elon Musk, quiero tener su patrimonio y... Yo qué sé, sentir, sentir como que soy el puto amo y tengo una de las compañías más exitosas del mundo. Es muy fácil decir eso, porque solo ves la parte visible. Claro. Pero ¿y, la, ¿y lo demás? ¿Y la de horas que ha metido? ¿Y las dificultades personales que ha tenido por su fama o por su situación? ¿De verdad le cambiarías el pellejo al 100% a Elon Musk? Porque claro, es muy fácil desear Tesla y no desear lo demás que la ha pasado en su vida. Hmm. Pero si le cambias, le cambias al 100%. Y quizás su situación entera no la cambiarías por la tuya.
1: Al final eso tampoco son cosas que eliges. O sea, al final Elon Musk no ha elegido el 100% de la vida que tiene ahora. Claro. Eligió hacer su empresa... Bueno, no tengo ni puta idea de lo que hizo, la verdad. O sea, pero es el dueño de Tesla, <risa> así que supongo que la hizo él. No creo que la comprase. Eligió hacer su empresa, le salió de putísima madre y eso, pues, combinado con la personalidad que tiene, supongo que es así... Que llama la atención, pues ha hecho que coja un montón de fama, porque también hay gente que lleva empresas, yo por ejemplo no tengo ni idea de quién es el director de Coca-Cola que es una empresa top que lleva además un montonazo de tiempo en el mercado
0: pero porque en Coca-Cola no es el gerente, lo relevante por ejemplo, Tesla tiene menos seguidores en todas las redes sociales que Elon Musk ya. Eso, eso no suele pasar ¿por qué? porque es una celebridad uh -huh. Entonces, la marca es conocida, pero el gestor, o bueno, no es el gestor, es el, el fundador y el mayor accionista, es más famoso. ¿Por qué? Porque él es una celebridad en sí. Uh -huh. no, 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 gestor de, de Inditex, ni puta idea. Gestor de cualquier marca que no tenga una celebridad al mando, o en que, que no tuvo una celebridad una celebridad no estuvo al mando sí. de esa empresa Sí, podemos decir Elon Musk ahora dice algo y se hace en Tesla sí Porque tiene capacidad de mandato de lo que se hace entonces la conclusión que podemos sacar de esto yo creo que sería que no te compares con Elon Musk o no te compares con algo que no tenga nada que ver contigo sino que, que te compares con el tu pasado y que veas lo el progreso que ha habido en el pasado
1: y con el tu futuro también importante
0: si sí, sí. eres capaz de prever que vaya a haber un progreso Sí, entonces vas a estar más motivado a querer hacerlo que si te rindes y dices no va a haber ningún progreso
1: entonces las claves al final serían la humildad uh -huh. comparada con tu futuro y el no sentirte inferior a nadie
0: claro porque tu situación en mayor en gran medida ha sido dada uh -huh. ¿qué trabajo he hecho yo para tener la visión que tengo? T tengo buena vista, yo veo bien uh -huh. ¿Ha sido mérito mío? No. Vale. Soy capaz de andar, mis articulaciones funcionan, mis músculos también y mis tendones. ¿En qué medida eso es atribuible a mí? Bajísimo. Prácticamente mis nada. ¿Conexiones cerebrales, mis neurotransmisores funcionan? ¿Estoy vivo? ¿En qué medida eso es atribuible a mí?
1: Incluso... Bueno, a lo mejor con el IQ es algo más atribuible, pero también muy, muy, muy
0: bajo es que, es que nada, soy 99,9% lo que se me ha dado sí. entonces sabiendo que eres 99% de lo que se te ha dado y que si, si en alguna medida tienes capacidad de modificar, de modificar lo que tienes sí. es poco y si lo tienes, pues vamos a intentar gestionarlo lo mejor posible es. no tiene sentido rendirse y decir pues no, ya está, pues tengo poca capacidad de gestionarlo Sí, imagínate, mi mano. Estoy insatisfecho con ella. Me gustaría que en vez de tener una, una micromano fuese una mano más grande. No tengo manos pequeñas, pero estoy inventándome sí. una situación. Pues igual no lo puedo cambiar. O igual, igual sí, con una prótesis o así, pero en cosas que no puedes cambiar no tiene sentido quejarte. Porque no van a variar. Si tuviese una mala vista, oh, no tendría sentido que me quejase diciéndome pues mi vista es una mierda Ahora tengo que estar triste Porque tengo mala vista O me tengo que autorrecriminar La existencia de algo que No he elegido yo Entonces No tiene sentido que te quejes Sobre cosas que no has elegido Solo sobre las cosas que tengas Agencia Capacidad de modificación Futura uh -huh. Tiene sentido que Quieras aplicar estos sistemas De los que hemos hablado No sobre lo que Místicamente ha aparecido en tu vida